0: des baisses de salaires, des baisses de revenus, à la fois augmentation des charges énormément de négatives autour de nous. <rire> Malheureusement, c'est ce qu'on a à faire face présentement dans notre vie de tous les jours. Et la saison 7 de l'Accélérateur, bien, elle va être consacrée à ceux et celles qui ont des idées et qui veulent impacter le monde positivement, même dans ce temps morose. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ce sentiment de manque, ce sentiment de peur qui nous habite et qui habite la, la population en général, mais spécialement les entrepreneurs. On va s'adresser à ça. Comment on peut sortir de ce sentiment de manque en affaires? Tu veux parler vente, marketing, te challenger et te propulser au prochain niveau? Tu veux profiter de l'expérience de ceux et celles qui ont marché la route avant toi et devenir une référence dans ton domaine, ben, t'es au bon endroit. Je m'appelle Marco Bernard et depuis 2017, j'anime l'Accélérateur. Moi, je peux te dire une chose, OK? Au départ, quand j'étais entrepreneur à mes tout débuts sur le web, quand j'investissais 500 en publicité sur Facebook ou sur n'importe quel format, n'importe quel euh, support, J'étais vraiment nerveux de, ce, de cet investissement-là. En fait, à l'époque, je voyais ça davantage comme une dépense plus que comme un investissement. Par la suite, graduellement, ça a été à 1 000 À un moment donné, 5 000 Wow! 5 000 de pub, c'était rendu quelque chose d'exceptionnel. Et par la suite, il y a eu du 10 000, du 15 000. Et là, le dernier lancement qu'on a fait, 42 000 Est-ce que je suis nerveux? Aujourd'hui, en investissant 42 000 de publicité dans Facebook, par exemple, moins que je ne l'étais à l'époque quand j'investissais 500. Et quand ça arrive, dans le fond, ces situations-là, c'est simplement que, graduellement, on sort de notre zone de confort. On agrandit cette zone de confort-là petit à petit. Et quand cette... euh, zone de confort-là, et quand ces peurs-là arrivent dans des situations comme ça, bien c'est correct, mais on apprend à contrôler ces peurs-là. Et quand on apprend à les contrôler, mais graduellement, on peut augmenter notre tolérance à ce manque-là, à, ce, à ces peurs-là qu'on a. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment j'ai brisé mon sentiment de manque en affaires, petit à petit, hein? C'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit, on s'habitue. Et une des choses que très souvent, je répète à mon équipe. Et là, ben depuis un certain temps, parce que il y, y a certains membres de notre équipe dans l'académie du podcast, notamment qui sont là depuis des années maintenant. Et au début, les gens me, me, me posaient la question, les gens de l'équipe me posaient la question quand on part, quand on on démarrait un nouveau service, on démarrait un nouveau forfait, par exemple. On disait, on va inclure des heures de coaching à l'intérieur. On va inclure du coaching. Et là, bien, les les membres de mon équipe me posaient la question, OK, combien de temps, combien d'heures? Moi, pour moi, la valeur d'un coaching, ce n'est pas dans le nombre de minutes qu'on va y trouver. C'est dans le résultat qui est là c'est ça qui est important. Le résultat qu'on obtient à la fin d'un coaching. Moi, si tu peux me donner un résultat incroyable, un résultat qui me rapporte littéralement 10 000 dans un coaching de 15 minutes, je n'ai pas de problème à te donner 1000 pour 15 minutes. Je n'ai aucun problème avec ça parce que tu me donnes un résultat tangible. Et dans le fond, il y a beaucoup de gens qui pensent plutôt en nombre de minutes, plutôt que de penser en termes de résultats. Et la valeur de ce que tu vaux dans le marché, ce qui fait que tu factures 20 50 200 1000 dollar, peu importe, c'est le cumulatif de l'ensemble des expériences, des investissements que tu as faits, de la formation que tu peux avoir fait dans ton domaine. La valeur que tu peux apporter à ces gens-là, donc à Il faut arrêter de penser en termes de dollars par minute ou dollars par heure et plutôt viser à parler de comment on va littéralement impacter la vie des gens avec peu importe le nombre de minutes qu'on va lui accorder. Donc, un, un moment avec toi peut impacter la vie des gens et ça, peu importe combien tu vas charger pour ça, bien évidemment... Il faut que ce soit proportionnel à l'impact que tu vas créer. Mais peu importe le montant que tu vas charger, que tu vas décider de facturer pour ça, bien forcément, il va y avoir énormément de valeur derrière. Alors, la personne, c'est pas un, Après, il faut savoir comment vendre le tout. Mais clairement, il faut arrêter de vendre des minutes plutôt que de vendre des résultats. Avant d'être pleinement entrepreneur, hein, si, on, si, on, si on recule là, de quelques années, là, avant d'être pleinement entrepreneur, bien... Moi, de mon côté, c'était entre 15 et 20 de l'heure. Quelqu'un qui voulait travailler avec moi, c'était entre 15 et 20 de l'heure. Maintenant, on parle d'un coaching. Et encore là, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais un coaching, pour moi, aujourd'hui, c'est 1000 Parfois, je vais passer 40 minutes avec la personne. Parfois, parce qu'on est parti sur plein de, 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 de sujets, on est parti sur une bonne discussion, ça va durer une heure et quart, une heure et demie. J'ai eu un exemple pas plus tard qu'aujourd'hui même. J'ai eu un coaching avec quelqu'un dans mon club des élites. Cette personne-là avait plein de sujets. C'était un premier coaching qu'on avait ensemble parce que le club des élites ont accès à un coaching à chaque trimestre. Et c'était le premier coaching qu'on faisait ensemble. Et cette personne-là m'a dit à la fin du du coaching, « Là, je vais aller me coucher parce qu'il y a eu tellement de valeur dans ce que tu viens de me donner que je veux laisser reposer ça un peu. Je vais aller faire une sieste puis je vais repartir après pour vraiment mettre mes idées en place. » on a passé 1h35 ensemble. Alors qu'à mon agenda, il y avait 60 minutes de réservé. L'idée, c'est de vendre des résultats. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu es avec quelqu'un, peu importe le temps que tu vas passer avec cette personne-là, elle ressorte grandie. Elle ressorte transformée. Et à partir du moment où tu peux travailler tes coachings de cette façon-là, que tu peux travailler tes accompagnements de cette façon-là sur l'impact plutôt que sur le nombre de minutes, Ça va changer ta valeur à l'argent. Ça va changer ton rapport à l'argent complètement. Donc ça, c'est la première chose. Arrêtez de penser en nombre de minutes et plutôt penser en termes de résultats concrets. Maintenant, deuxième chose que j'aimerais te proposer pour briser le le, le, le sentiment de manque, c'est que quand il y a de l'argent qui entre, il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il va y avoir de l'argent qui va entrer, dès qu'il va y avoir des... des clients qui vont commencer à payer et qui vont avoir des bonnes sommes d'argent qui vont commencer à entrer dans l'entreprise, il y a des gens qui vont tout de suite dépenser cet argent-là, vont tout de suite se verser un salaire et vont vont dépenser cet argent-là. Alors que ce ce qu'il peut y avoir de fait et qui va aider énormément le sentiment sentiment de manque, retirer le sentiment de manque en lien avec l'argent, c'est de programmer des retraits automatiques avec l'argent qui entre dans l'entreprise, de sorte que cet argent-là, c'est comme si elle n'avait jamais existé. On sait qu'elle est là, mais c'est comme si elle n'avait jamais existé parce qu'elle est retirée de façon automatique de ton compte en banque. Donc, tu as moins peur parce que la liquidité, elle est là en cas de coup dur et Présentement, mais ce que tu vas réussir à faire, c'est que tu vas dépenser plutôt en fonction de tes objectifs et non pas en fonction de la liquidité qui est disponible. Et ça, ça fait toute la différence au monde. Parce que oui, s'il y a un moment qui va super bien et qu'il y a énormément de liquidité qui entre et que là, forcément, le, 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 le rythme de vie, le rythme des dépenses va en fonction de ça, bien, ça se peut qu'éventuellement, il y ait l'inverse et que là, il y ait un sentiment de manque. Et que là, on se met à agir de façon différente. Mais quand on sait qu'il y a une liquidité qui est déposée à part, ailleurs que dans le compte courant, bien forcément, ça, c'est une espèce de coussin de sécurité. Et c'est une sécurité qui est là, qu'on sait qu'il va être là, et ça nous force à, obje- à objectivement dépenser en fonction de ce qu'on se fixe comme objectif, en début d'année, et non pas en fonction de la liquidité qui est disponible dans le compte en banque. Parce que si on dépense en fonction de la liquidité qui est disponible, bien, on risque de passer à côté de belles opportunités simplement parce que la liquidité n'est pas présente présentement. Alors que si on dépense en fonction des objectifs, bien, on va euh, on va s'empêcher de dépenser des trucs qui n'ont pas de lien avec nos objectifs, mais simplement parce que c'est beau ou parce que ça nous est présenté d'une belle façon. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de nous présenter un paquet, un paquet de trucs, de trucs. Donc, on va tout simplement ne pas décider d'investir dans ces trucs-là parce que c'est pas aligné avec nos objectifs du moment. Donc, ça, c'est une belle façon aussi de pallier à, cette, à ce sentiment de manque. Et la troisième chose, c'est de focusser sur les objectifs et non pas sur les factures de dépenses précises. Parce que oui, des fois, il y a des gens qui échouent parce qu'ils visent trop haut et ils manquent l'objectif. Et ça, là, ça arrive régulièrement. Il y a des gens qui, euh, que j'accompagne et qui visent des trucs qui sont vraiment ambitieux, là. Et finalement, ils ratent leur objectif. Mais est-ce que c'est pire de faire ça de cette façon-là ou de viser trop bas et d'atteindre l'objectif? <rire> dans, les, dans les faits, il y, y a une phrase que, que tu connais peut-être, que tu as déjà, peut-être déjà entendue. C'est « Shoot for the moon. If you miss, you land among the stars. » Alors, vise la Lune. Et si jamais tu rates, bien, de toute façon, tu risques de te retrouver quelque part dans les étoiles. Donc, on fait toujours, nous, de notre côté, dans le, l'Académie du podcast, depuis déjà quelques années, on fait toujours des objectifs qu'on appelle « good, better, best ». Le « good », c'est l'objectif minimal qu'on doit atteindre. Et ça, cet objectif-là, ce n'est pas l'objectif trop bas. C'est l'objectif qui est, euh, je dirais, raisonnable et un objectif qui est quand même objectif, qui est objectif qui, qu'on pense être capable d'atteindre, mais qui est quand même ambitieux. Notre « better », c'est une étape de plus, un step en avant de notre « good ». Et notre « best », c'est dans nos rêves les plus fous qu'est-ce qu'on pourrait atteindre. Et ce qu'on vise, c'est toujours le « best ». Alors, quand on analyse des chiffres, on on se dit « OK, on devrait avoir tel revenu dans cette cette rubrique-là. On devrait avoir tel objectif qui a été atteint dans ce département-là. » Alors, on on vise toujours le « best ». Et on se retrouve très souvent à quelque part dans le « better <rire> ». Donc, juste parce qu'on a visé un objectif qui est plus élevé, ça fait en sorte que, nécessairement, on peut réussir à atteindre de meilleurs objectifs encore. Mais ça, ça nous évite de vivre encore une fois dans le sentiment de manque. Parce que si on vise toujours trop bas, même si on atteint l'objectif, ça ne nous force pas à nous dépasser. Et là, ben, on se retrouve avec des situations où on a atteint un objectif Mais à l'opposé de ça, ben, on se retrouve dans un sentiment de manque parce que même si on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé au début de l'année, comme l'objectif était beaucoup trop bas, ben, on se retrouve avec un sentiment de manque parce qu'il manque quand même des revenus, il manque quand même des choses pour nous permettre d'atteindre les rêves qu'on veut avoir. Alors, on vise pour les étoiles, le le plus haut possible dans nos objectifs, quitte à Bien, éventuellement peut-être rater certaines, certains de ces objectifs-là, mais quand même être capable d'avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. Maintenant, si au moment où on se parle, tu as de la difficulté avec la fixation des objectifs, avec la fixation de ces, de cette idée-là qui pourrait t'amener justement à te dépasser, ben je te propose un truc qui va vraiment t'amener au prochain niveau. Okay? C'est un atelier qui est gratuit, qui va te prendre environ 60 minutes à réaliser, mais qui va vraiment changer ta vie. Littéralement, ça va changer ta vie. Alors, tu te rends au monidégénial.com baroblique go. Facile, hein? monideegéniale.com baroblique go. Et à cette adresse-là, ben, c'est pas compliqué, tu prends, tu vas juste cliquer sur accéder au PDF, tu t'inscris, tu accèdes à tout ça, c'est gratuit et ça va te permettre de d'abord, gagner énormément en clarté sur les idées que tu peux avoir, gagner sur la façon de fixer tes objectifs, faire en sorte que tu puisses vraiment euh, atteindre les objectifs que tu souhaites avoir pour avoir un impact vraiment euh, marqué dans ton entourage et ultimement, ben, peut-être lancer l'idée qui va t'amener à être quelqu'un de hyper impactant, hyper euh, euh, avoir un influent dans ton, dans ton domaine, littéralement. Alors, je t'invite à te rendre au mon idée, par oblique, go pour accéder à tout ça. C'est tout à fait gratuit. Donc voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.